0: Välispoliitika Kompass Saate toob
1: Välisministeerium
0: Tere kuulama erjekordset episoodi saatest Välispoliitika Kompass Täna räägime Euroopa Liidu sanktsioonidest Venema vastu ning sellest kui tõhuselt need töötavad, millised on nendega seotud murekohad ja muidugi kuidas Venema sõjamasinnat veel rohkem pitsitada, et nad lõpuks Ukraina rahul jätaksid. Mina olen Brent Pere ning mul on täna sel teemal saates kõlas Välisministeeriumi asekantsler Erki Kodar. Tervist! Tervist! Euroopa Liit alutab nüüd juba järjekorras 12.
1: sanktsioonipaketti. Mida veel sanktsioneerid annab? No ikka on veel asju, mida saab sanktsioneerida. Et kui vaadata praegust olukorda, siis me oleme kuskil 60% oma varasemast kaubandusest kaupandusest nii Venemaaga juba sanktsiooni alla pannud. Ehk siis 40% on veel minna. Ja arvestades ka seda, et Venema oli kuskil viies partner ennata statistika näitajate poolest ka siis majanduspartner Euroopa Liidule, et see on päris korralik maht. Kindlasti on seal veel asju, mida ei ole võibolla ka mõistlik sanktsioneerida, mis alati jäävad humanitaarerandiks humanitaar erandiks või millekski, aga meil on veel asju teha näiteks teematit nende näite, müüki piirata, mis on Venemalt pärit erinevaid kaase, olgu see LNG või LPG metallitoormeid, töödeldud metalli ja noh, eks me leiame ka ju koos ukrainlastega ka sõjaväljalt igasugused asju, mida venelased kasutavad seal ja kohanema ka vastavalt sellele, et äkki tuleb ka need rakkeelata, et olgu need erinevad troonikomponentid, optika, lasertehnoloogia ja muud sellist. Nii et sanktsioonides tööpõld on lai. Kas need nimetatud asjad võivad mahtuda ka sinna 12. sanktsioonipaketi, mis meil veel ametlik ei ole? Ametlik veel ei ole, starutelud käivad. Eesti on muidugi oma ettepanekud juba välja käinud, juba varasemalt, kus siis väga selgelt, et me oleme kõenud, et mene energiekandjat piiramisega tõeb jätkata, et sinna kuuluvad siis ka LNG ja LPG kaasid samamoodi ka, et nafta hinnalage tuleb paremini jõustada ja seda mehanismi paremini toimima saada. Ja otsa loomulikult igasugud ennevad isikulised sanktsioonid, Kindlasti midagi kõige selles, mida ma ette lugesin, ka sellesse uude paketti läheb. Mõned asjad ka tõenäoliselt jääd välja, näiteks täie mõõduline kaubandusembargo Venemaale, millel ei paista veel olevat liikmesriikide seas konsensust, aga me jätkame sellega juba üle aasta aja, ausalt selle nõudmist. Ja eks kindlasti ka meie vaatame väga pingeliselt, et mis seal Ukraina. Nii-öelda lahingu väljat me leiame, mis on see tehnoloogia, kas see liigub läbi meie või läbi kolmadate riikide, et kuidas seda piirata ja need asju siis ka Euroopa Komissionile tähele on alla tuua, et need tuleks meil ühiselt ikkagi peatada. Ja sellistele ettepanekutele need kõrvad on alati seal minu mõelest Kui kasvi sama see sama kaubanduse, Margo võtta ja asjaolu, et sellest
0: on juba aasta aega räägitud, siis kui lihtne need ikkagi praegu sanktsioone läbi on suruda, kui me teame endiselt, et on riike, kes pigem on seda meelt, et no mis me ikka seda
1: Venemat piiname? No, seda vaatada natuke laiemalt, et ega ta ei ole ju Venema piinamine, vaid on väga selgelt meie välispoliitiline vastus kogu selle agressioonile. Ta ei ole üks ainus element sellest või üks ainus põhijõul, aga ta on üks mitmetest. Et, ta tulebki vaadata sellisena, et ei need sanktsioonid ei lõpeta seda seda, aga nad tõstavad agressiooni hinda. Ehk siis ka vastane peab vastavalt sellele ise ka rohkem pingutama, et midagi ei kätte saada kuskilt, Ja on muidugi näha, et Venema tõesti üritab kohaneda selle olukorraga, üritab leida teid, et kui seda tehnoloogiat või mõnda muud kaupa kätte saada, mis seda teeb talle juba raskemaks ja kallimaks. Ja teisalt ka tuleb vaadata seda, et ka sanktsioonid ei lõpeta mingisugust konflikti kunagi üksinda, vaid sinna tahab ja olema erinevad asju ehitatud välispoliitilisest tööriistakastist, olgu see humanitaarne abi, olgu see sõjaline abi, nii-öelda ka diplomaatia laiemas mõttes sinna kõrvale. Ja ma usun ise väga meendunult, et selle sõja ikkagi võidab Ukraina lahingu väljal, aga need sanktsioonid aitavad seda ja väga paljuski, mida me ka teeme, on see, et me ise ka suhtleme ukrainlastega ja nemad samamoodi meiega selles võitmes, et mida tuleks sanktsiooneerida, mis on nende meeles prioriteedid ja paljud need, mis me ka varasemalt ette lugesime, on ka just nende enda prioriteedid, et millega me koos edasi läheme. Et see on neile vajalik, mis tõttu saab teha. Liikmesriikide sead sootsiaal võib olla sellist, ma ei tea, võbelust või teatavad mõttes ka sellist kas just sõjaväsimust, aga ikkagi, et me oleme nüüd teinud, äkki nüüd sanktsioon juba üksest paket ja äkki fokusseerime ennast rohkem ka opiski rakendamisele ja jõustamisele, aga teiselt nii, nii nagu vastane kohaneb peame ka meie kohanema ehk siis kui leitakse asju, mida me, me saame piirata, mis saa, omavad mõju siis ka Ukraina enda kaitse võimele või võimele üldsegi vastasele vastu hakata, et siis sellise asju me peame jätkama ja selleks ikkagi minu mõelest on. Ja ma, ma ei usu, et see viimaseks sanktsioonipaketiks jääb. Et loomulikult sõja alguses või Venema agressiooni alguses tuli neid kõvasti rohkem ja kiiremini, aga ma usun, et mida edasi seda keerulisemates valdkondes me ka sanktsioonis oleme liikunud ja ka sarteegilisemates, et need, mis me alguses tegime, kindlasti omasid mõju ja omavad siia maani mõju, Aga nüüd me oleme tõesti juba energiakandjate juures äh, ja selliste needa toormete juures, kus me räägime ka mitte ainult äh, võib-olla Venema mõjutamisest, vaid ka Euroopa Liidu pikemaelest poliitikast, et kuidas me ennast Venema sõltuvusest äh, erinevate toormete või energiakandjatega ka lahti poogime. Et, äh, need on strateegilised küsimused, rasked välispoliitilised ja sisepoliitilised otsused, mida siis liikmesriigid äh, peavad ka natuke laiemalt äh, hindama ja, ja ka konsensus ei sünni kunagi esimestel tundidele, see sünnib laua taga seal, siis kui, kui kõik on kokkulepitud et, ja kui kõik on nõus. Nii et, eks on see ka seda mängu ilu, et kõik oma huvisid kaitsevad ja see on ka täiesti loomulik ka Euroopa Liidus. Kui nende
0: 11. sanktsioonipaketti peale mõelda, siis kui võrd see on ikkagi Venemaad praegu pitsitanud niimoodi, et neil on natukene keerulisem oma asja ajada, kuigi me saame siin eelmise aasta näitel rääkida, et no, sisuliselt oli ju suurepärane majandusaastane.
1: No ta asub ka vaadata selle nii taga, et taha, et mis seal ikkagi on, miks see suurepärane majandusaastat tuli on ka sellepärast, et Venema on väga palju suunanud oma ressursse põhimõtteliselt sellisesse sõjamajanduse konfiguratsiooni. kus siis Venema väga palju kasutab oma praeguseid reserve, mis tal on veel võimalik kasutada selleks, et oma majandust üleval hoida. Kui me vaatame rubla kurssi mis oli aasta alguses kuskil seal 1 euro on 77 rubla ja nüüd ta juba 1 euro 97 rubla, no ikkagi on nagu mõju. Ja kui baasintressimäär mis vist ka Vene keskpank välja annab, on kuskil 15% kanti ja, ja antud ka oma ettevõtetele, siis ka suurem koormis, et maksu, makse koguda ja kõike muud sellist, et ilmselgelt ikkagi mõjub ja see eelarve on nagu defitsiidis, et Jah, lühiajaliselt võib sa näidata, et Venema majandus läheb paremini, aga pikaajaliselt sellist olukorda neil ikkagi ei ole võimalik hoida ja samas on ka see, et energikandjad, mis varasemalt neile väga palju sisse tõid, siis kui vaadata näiteks selle aasta numbreid, siis nafta ja kaasitulud on tegelikult ikkagi 50% madalamalt kui need aastal 2022, ehk siis läheme ikka jõudselt edasi. Kui mõelda nende samade
0: sanktsioonide peale ja selle peale, et näiteks 12. sanktsioonipaket ju just oli fokuseeritud sellele, et neid auke lapida, kui võrd siiski praegu veel on jätkuvalt Venemaal
1: võimalusi nendes sanktsioonidest mööda hiilida? See pole küsimus ka tegelikult ainult Venema suhtes, et kõik sanktsioonid või noh, sanktsioonirežiimid, millest me räägime ja laiemalt, need on kuskil pea 50 ringis, et nii Euroopa Liidu kui Euro sanktsioonid kokku kõikide puhul esineb sanktsioonide mõttes mööda hiilimist või kõrvali hiilimist kui keegi suudab ka selle kõigele parema sõna välja mõelda, sõnause mõttes saaks ka tore muidugi, et see kõrvali hiilimine mööda hiilimine võibolla ei ole kõige adekvaatsem väljendus selle kohta aga alati on see, et kui riigid või riikide grupp, no, praegu meneva suhtes on kuskil cirka 50 riiki sanktsioone kehtestanud või sanktsioonidega joondunud siis paratamatult loob see ka sellele subjektile või siis selle riigile, sanktsiooni sanktsioone kehtetatakse, võimaluse otsida, et mis siis nad alternatiivid on, et kuskilt mujalt. Noh, samamoodi nagu me näeme, et Venema pöördumist Põhja-Korea poole, et kas oleks võimalik saada mürske, sõjad relvastust, kes on kõige loogilisem partner maailmas, et kelle poole pöörduda sellise palvega, eriti suurriigi poolt, kelleks Venema end peab. Kolmandad riigid on muidugi siin ka, ma ütleks, probleemiks, aga just oluliks elementiks, et kindlasti on seal seda, et need riigid vahete vahel no, hindavad, et kus nad siis asetsevad, kas neil on kasulik teha seda kaubandust sanktsioneeritud riigiga või mitte, kas nad joonduvad täielikult või mitte. Ja iga ka ei ole alati see nagu riiklik küsimus, et riid võibolla on see nii-öelda platform, mille kaudun, et kaubad küll võibolla liiguvad sinna, kuhu nad ei peaks, aga see algab ka sellest, et ikkagi, kes on see ostja, kes on see müüja, mis on see kliendi suhe aga taga, ehk siis ka ettevõtted on ikkagi see esimene liin, kellest see kõik algab, kes peavad teadma, et tunne oma klienti, kui sul pole sellist klienti varasemalt olnud, mis on tema taust, kui pole sellise suurusega tellimused kunagi enne küsinud ja tahab põhimõtteliselt sul laud ühjaks osta mingisuguses tundlikust enoloogist, et äkki on ikkagi see ohumärk ja kõike sellist, et siin on väga palju asju mida ei pea isegalati riigid tegema, riigid on tähelepanu juhtima. Euroopa Liit juhtib nendel tähelepanu läbi oma sanktsioonide eri saadiku David ja me ise oleme ka piirriikidega, Eesti-Läti-Leedu-Soome teinud ka sellised üritusi ja ettevõtmisi, kus me koordineerime kohaldamist oma vahel, et kuidas meil läheb, kuidas me siis jõustame aga teiselt ka, et me oleks ühised juhised, et kui keegi tegutseb meie ida piiri, piiri majanduspiirkonnas, kui nii võib öelda seda, et siis nad teaksid, et millistele ohumärkidele nad ja tüüpo peaks tähelepanu pöörama, et ja sama teheb näiteks rahavesu annepüro äh, finanssanktsioonidega, äh, pangad on väga äh, ammugi juba sellises vallas äh, üpriski teadlikud, et äh, jah, neid juhtumid on, neid juhtumeid alati tekib, Nendega tegeletakse täie tõsidusega alati, kui nad avastatakse ja no see ongi selline kassihiiremäng ka, et kuskilt midagi proovitakse, vaadata, kas see töötab või mitte, kas me reageerime, kui ei reageeri, et kas see läheb suuremaks, et selles mõttes nagu öeldud sanktsioonivaldkonnas ei kunagi tööst puudust. Nii et päris nii ei saa öelda, et vaadatakse
0: ainult eksporti, importi numbreid ja siis vaadatakse, et näed lakka on läinud, siis see tähendab, et tuleb rohkem kaupa sisse ja rohkem midagi ei vaadata.
1: <laughs> ja ka selle eksporti ja importi statistikaga tasub ka alati vaadata seda, et mida ta ka tegelikult näitab. Et, äh, ilma riiki nimetamata, aga meil on ka Eestis sellised kurioosed näited, mis näitavad, et tõesti näiteks keskkaasi riikidega meie kaubavahetus on kasvanud just näiteks ekspordi osakaal kus võibolla ka kahtlus, et äkki nad siis tõenäoliselt asendab seda eksport ja mis enne läks Venemaale, aga kui sinna sisse süübid, vaatad, et palju sinna enda riigi ettevõtted sinna eksportivad, siis baasväärtus on madal, ta võibolla küll natuke on tõusnud, aga no, on see kuriost näite, kus kus nagu, ühe riigi puhul see teiste Euroopa liidu riikide pärinev eksport on olnud 80% kogu sellest osakaalust, mis sul lükkab seda kaubandustatistikat ülesse, Ja ühe riigi puhul oli see põhimõtteliselt isegi 98%, et meie enda ettevõtted, et seal väga palju ei olegi tegelevad. Ja tasub ka arvestada, et no, mingi osa on sellest ka kindlasti ju ja loodetavasti ka suurem osa on siis ikkagi selline õiguspärane ja vajalik majandus tegevus, mis on nii-öelda nõuete kohane ja vastav. Aga isegi, kui ei ole siis, aga seal suurt midagi teha ka ei ole? No. Nii ena, no, äh, alati saab seda, et saad selles statistikasse süüvida, mida me maksutõljumeti väga hea meelega teeme ja meil on tõesti äh, väga hea koostööne suhe nii nendega siin Eestis ja aga on teada, et meil on äh, väga hea ka piirriikide Euroopa Liidu asemel, kus me täpselt vaatame, et mis asjad nad on, mis liiguvad, mis asjad on hakkanud rohkem liikuma, äh, kas need on need kaubad, mida näiteks ei ole Venemaale lubatud viia, kas need on need kaubad, äh, millega võibolla midagi asendatakse kuskilt, Ja sellistel puhkudele ka sealt need meie ettepanekud sünnivadki, et kui me näeme neid anomaaliaid, siis me esitame need ka Euroopa Liidu komisjonile ja palume, et mingisugused kaubagruppid, olgu need optika või raske, ma ei tea, raske masinad, et midagi sellist lisada sinna sanktsiooni nimekirja ja seda võib olla ka kolmandatrikide suhtes, mitte ainult Venema suhtes.
0: Mis nüüd nende kahtlejatega ja kõhklejatega saab, kes kui me räägime näiteks Urbani Ungarist ja Viktor Urbani, siis tema on ju läinud lausa liiga kaugele, et Venema presidendiga kohtunud, et, et Ross Aatomil läheks natukene paremini. Et, kuhu me selliste sammudega omadega siin Euroopa Liidus tervikuna jõuame?
1: Küll me jõuame ikka me eesmärgi lähemale, aga lihtsalt meil läheb kau, kauem. Et... Eredamatud on arvestanud, et isegi kui räägida Rossatomist, siis ei ole end küsimus Ungarile, vaid see on tegelikult mitmele teisele Euroopa riigile veel, et kes tõesti seda tuumatehnoloogia mingisugust kasutamist on Venemaga teinud. Kas lühemat või pikemat aega seal on teatav selline sõltuvus sees, et kas sa saad seda asendada piisavalt kiiresti või mitte. Ja sellistel puhkudel tuleb lihtsalt leida need viisid, et kas on mingisugune ülemineku aeg, kas on mingisugune leevendav meede seal juures ja aga no, on ka see, et mõnikord mõned asjad välistataksegi, et öeldakse, et no, see on asi, mille puhul me veel ei saa lõpetada, kas siis sellise teenuse või tehnoloogia importi või eksporti, aga no, paratamatult tasub vaadata ka suurt pilt, et tõepoolest no, nagu sa mainis, Ungari, Ungari on see, kes on väga kõlavalt vahetavale erinevatele ettepanekutele vastu olnud, või siis on ka Tõesti väljendanud, et neil on majanduslikud mingites valdkondades see on aru saadab igal riigil on riiklikud huvid, aga lõppkokku võttes need paketid on ikka ära tulnud ja mul ei ole kahtlust, et ka see 12. nagu lähtub samast loovikast. Alguses äh, ei saa vedama, aga loodetavasti pärast ei saa pidama. Mis see tunnetus selle riikide omavahelises
0: suhtluses siiski on? Kas need kahtleid, kõhkleid on vaikselt hakkanud juurde tulema või kas see selline
1: väsimus siiski eksisteerib, millest aina enam juttu tuleb? Ma, ma just, et seda väsimust eksisteerib isenesest, aga eksin siin kehtib see põhimõtte, et äh, noh, Uh, where you stand depends on where you sit eks ole, et uh, isenesest, et uh, mida kaugemal ollaks uh, just võibolla Venemaast uh, ja siin sellest uh, piiri aladest, uh, siis uh, sinu tähelepanu võibolla nende sanktsioonide rakendamisel uh, no, ongi varieeruv, uh, ma möönan, et, sanktsioonide rakendamine ja jõustamine on mitte Euroopa Liidu ühine pädevus mida Euroopa Liid ise tagapäeja jõustab vaid see on liikmesriikide pädevus me kõik riigid peame hoopis ise leidma need viisid ja meeted, kuidas me seda teeme Ja eks meie enda tunnetus ohumõttes ja selle probleemi akuutsuse mõttes on siin mõnevara kõrgem, kui ta võibolla on mõnes natuke kaugemas Euroopa Liidu kohas või siis mõnes Euroopa Liidu kohas, kus sinu naabrid on väga rahumeelsed, Et sellest teab aru saada. Väsimust üldiselt ma ikkagi ei tunneta seda juttu on tõesti, et, et kas nüüd ikkagi peaks ja võiks ja no, et nagu Venema ikkagi paistab hakkama saavad ja kõik muud sellist aga me oleme selle tee valinud lõppkokkuvõttes on see ukrainale eksistentsiaalne et me toetame neid ja me toetame neid vendunult samamoodi nagu nende kandidaatriigi staatusega ja kõige muuga aga teisalt ka Lõppkogu võttes on see ka meie endi riiklikes huvides, et äh, paratamatult me saame aru, et äh, see on küsimus sanktsioonidest või väsimusest, vaid see on laiemalt Euroopa julgeleku arhitektuurist, ehk siis kui siin hakkab see näelda, lihtsalt üldse libisema, siis need tagajärjed meile ei ole soodsad äh, ja me hoiamegi äh, ühiselt seda, et seda juhtuks ja et see tulevane Euroopa julgeleku arhitektuur võtaks meie ka meie huvisid arvesse ja tagaks ka meie julgolekud, sest see seni on ikkagi taganud ja paremat süsteemi välja hetkel pole mõeldud. Kust
0: need väsimusjutud ikkagi alguses saavad, sest mul on tunne küll, et viimastel kuudel eriti need aina vohavad ja vohavad minu mõelest kiiremini, kui nad kunagi varem selle täiemahulise sõja juures on olnud.
1: Ma arvan, et see on ka see, et noh, on läinud aega mööda. Eks, aeg teeb ka siin oma korrektuure inimlikus psühholoogias, et kuidas me seda ohtu ja kriisi tajume. See tõenäoliselt tuleb ka sellest, et esimestel sõja eks meie see üleüldine ärevus ja toetus oli jõulisem kui selle poolest, et kui võrd õudseid banaalsusi ja labasusi, mida me nägime selle sõjakuridegude ja muude asjadega, me nägime täide viivat ja teiselt ikkagi ka see aru saamine, et Ukraina seisab praegu meie eest, et mitte keegi teine. Nüüd me oleme üle pooledist aasta äh, juba selles Venemaa agressioonis äh, elanud äh, ja paratamatult tekib seal sarnaselt nagu koronakriisiga selline harjumine, et see ongi see olukord. Äh, me ei tohi selle olukorraga harjuda, sest need panused pole muutunud, see mäng käib ikkagi väga kõrgete panuste peale. See, miks seda juttu võib-olla tuleb rohkem, noh, võib-olla arvata, et millisele poolele see kasulik on, et kus see nii-öelda vaikselt tõenäoliselt käima on läinud, aga no, see, mis ka mina alati ütlen, on see, et ka meil Euroopas, eriti just Euroopa Liidus ja laiemalt üldse Ukraina toetajate seas, ei ole luksust väsida. Ainsalt, kellel on see õigus öelda, et nad on väsinud sellest sõjast on Ukrainaste lendil. Meil ei ole seda õigust. Meie Peame vankumatult seisma nende taga, sellepärast, et see meie toetus hoiab ka neid ärksana äh, erksana ja valmis seda, seda võitma. Kui sellest 12.
0: sanktsioonipaketist nüüd korral rääkida, siis mis see ajakava umbes võib olla, millal see heaks kiidetakse, millal
1: uudisid sel rinnal oodata on? Mm, see on tänavatu tegevus kogu see ennustamine, et kui kiiresti Euroopa Liidu masinavärk liigub et äh, mõnikord võid asjad tulla väga kiiresti, Üh, miks mitte ka isegi pea ootamatult, äh, kui see konsensus on kiire tulema. Üh, no, ja teiselt mõnikord läheb aega, et äh, selle aastal äh, meil on siis alles nii ütleme, teine sanktsioonipaket arutlamisel, Üh, aga ma olen siis optimistlik, et no, hiljemalt jõuludeks peaks see meil käes olema, et äh, vaatame, kas on pean oma sõnu sõima või mitte sest kui ma aprillis rääkisin, et kui tuleb 12. tuleb ka 13. paket see aasta et no 13. Et ma enam ei küll ei näe et sellepärast ongi siin tänamatu töö aga ma usun, vaadates kõike seda, mida me juba no, näeme, et suursaadikud arutavad töögruppides töökäib, töö käib et ära ta peab tulema ja küll ta tuleb selle aasta ees mis meie järgmised
0: ettepanekud soovitused on, mida nüüd siin sanktsioonipaketidesse veel panna, kui tõesti tuleb see kaua oodatud 13. sanktsioonipaket ka, mis oleks võinud või tulla.
1: No eks siin lähtume põhimõttest, et Kartaagu tuleb hävitada. Et Kaupanduse embargo nõudmisega me kindlasti jätkame, seda ka sellepärast, et piiririigid, kes siis peame seda kaupade liikumist pead kontrollima, meil on ka neid meetmeid ja vahendid vaja, aga me teeme väga palju ka teiste liikmisriikide tööd hetkel ära, et meie ole need, kes siis sellisel olta, väravajas seisavad ja kontrollivad, mis võib väravast minna läbi ja mis mitte, et see täiemahuline kaupandusembargo mingisugust, ma ei tea ütleme, erinevate eranditega või humanitaarsete kaalutlustega, no, see kindlasti leevendaks meie tööd ja vähendaks ka meie koormust, et mis võib liikuda, mis mitte et kui praegu me peame tõesti no, sadu kui mitte tuhandeid kaubakoodesel piiripall kontrollima maks või talliameti poolt, et see on kindlasti üks asi peab edasi minema muidugi ka nafta hinnalaega, et ei ole üllatus, et meie arvates nafta hinnalagi on praeguses tasemes ikkagi liiga kõrge et Venema suudab sealt saavutada päris märkimisväärseid tulusid ja teiselt, millega hinnalaega tuleb juba tegeleda loodetavasti natuke enne juba kui 13. paket on siis ka selle jõustamine et kuidas tagada, et ei mängitaks erinevat logistiliste komponentidega seal, et näedatakse et hind on küll hinnalaja kooskelas aga transporti komponent on üle turu hinna, kuusisse tegelikult on peidetud see reaalne hind Eks sellised asju kindlasti on veel millega tegeleda ja energikandjat kui juba naftast rääkisime, siis otse loomulikult LNG et Euroopa liit on küll võtnud suuna kui ma mäletan õigesti aastaks 2027 või sinna kanti lõpetada igasugused tarned Venemalt LNG suhtes aga vaadates, et kui võrd me oleme suutnud oma seda Uh, logistilist ahelat ja ka siis uh, ahelat et kus me seda elenged saame mitmekülksemaks juba niigi teha uh, meie varud on päris hästi täis ja tõenäos ka selleks talveks kenasti ehk siis aeg oleks ka nii see nabanöör varem läbi lõigatu, et kui rääkida siis strateegilisest asjadest ja viimasena muidugi see, et Ma usun, et kuna G7 on väga tihti seda lauset oma avaldustes, et kõik Venema, poolt, Venema külmutatud varad, mis meil on äh, erinevates riikides, et need jäävad külmutatuks, kuni Venema hakkab kompenseerima kahjusid ja kompenseerib kahjud Ukrainale, et siis sellise avalduse poliitilise statementina meil oleks kindlasti vaja saavutada Euroopa Liidus.
0: No, loodame parimat. Neid samme, mida teha on palju, välisministeeriumi asekantsler Erki Kodar suur tänu tänast tulemast. Aitäh! Välispoliitika kompass. Saate toob teie nii